0: Hola a todas y a todos, yo soy Sebastián Rojas. Antes de empezar, les quería contar que el episodio de hoy toca temas que pueden ser para muchas personas difíciles de escuchar. Vamos a hablar sobre depresión y vamos a hablar sobre pensamientos y ideaciones suicidas. Antes de que empecemos a hablar de ideaciones suicidas, van a escuchar a Alejandro decirles que esto está a punto de pasar y les va a indicar el momento del episodio en el que ya no hablamos más del tema, en caso de que quieran saltarse esa sección. Dicho todo esto, les resalto que no solo vamos a hablar de la depresión y de pensamientos suicidas, hablamos de manera general sobre las emociones, así que están muy invitados a escuchar el episodio. Si están pasando por una situación difícil de salud mental y no saben a quién acudir, en Colombia pueden marcar la línea 192 desde su celular para conocer distintos recursos y herramientas. Si están en otro país, los invitamos a que consulten las líneas de atención de su Ministerio de Salud o Secretaría de Salud respectiva. Recuerden, su vida es muy valiosa y existen herramientas para lidiar hasta con los momentos más oscuros. Bueno, sin más preámbulos, empecemos con el episodio.
1: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías
0: totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Y hoy estamos aquí con Francisco Pinzón. Francisco, bienvenido a Expertos de Sillón. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por estar aquí. Para todas las personas que nos escuchan, Francisco es emprendedor en el mundo digital, pero creo que no vamos a hablar ni de emprendimiento ni de tecnología, aunque de pronto terminaremos por ahí. Pero, Francisco, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Vamos a hablar de, de mi experiencia descubriendo el mundo emocional a partir de, de, de necesidades y dificultades muy propias de mi vida. Tuve que explorar y estudiar al final, ¿no? Y buscar y buscar cómo entender mis emociones, porque, porque sufrí de depresión desde, desde muy chiquito y, digamos, que, que desde muy pequeño. Tuve, tuve dificultades emocionales que me hacían la vida un poco difícil. Entonces creo que de eso es de lo que vamos a hablar.
1: Y me encanta inmediatamente como el marco que le pones porque para mí fue un descubrimiento como yo siento de, como demasiado tardío en mi vida el hecho de que yo no podía identificar emociones y como, sí, entender las emociones, entender de dónde vienen, que un poco como lo damos por sentado. Como que no, pues ahí están y yo entiendo mis propias emociones y yo como, la, una anécdota que no la entendí sino hasta mucho después, era como mi mamá toda la vida cuando yo estaba como enojado, me trataba como uno de estos bebés que necesitan eruptar, como era como que ya has dormido, ya has comido y yo era como por supuesto mamá, yo soy un ser adulto y luego era como a, hasta la fecha de hoy. Estoy teniendo mal día, estoy enojado. Y luego, ¿cómo? Y era como, ah, yo tenía hambre. Yo tenía hambre. Yo no estoy deprimido, yo tenía hambre. Como, Total.
2: como <ríe> cosas de ese nivel. Y, y ese tipo de cosas son, son realmente confusas, ¿no? Tú, tú tuviste tal vez la suerte de tener una mamá que, que, que era muy consciente de eso, pero esa es la minoría lejana de la aproximación al, al mundo emocional. Y muchas veces tomamos las emociones como, como un dado, ¿cierto? Entonces me estoy sintiendo bravo y no cuestiono porque me estoy sintiendo bravo. Ajá. Sino que simplemente me estoy sintiendo bravo y, y ya. Y pues el mundo a mi alrededor, que se aguante esa ira. Y vamos a ver hasta dónde me llega la ira y que se vaya sola. Es una aproximación muy, muy torpe, ¿no? Pues poco
1: productiva en cierto sentido. Como que yo, yo, yo empecé a hacer una terapia en la que se habla del ciclo, ciclo de Gestalt. Que es como esta idea de uno tiene un impulso... Actúa sobre el impulso y resuelve el impulso. Okay. Y que pues uno empieza a ver como dentro de ese esquema, era como que, por ejemplo, mi problema era no actuar sobre esos impulsos. Entonces sentirme enojado, o triste o principalmente emociones negativas y no actuar sobre ellas. No llorar, no hablar de que me siento mal, no, no gritar, no ir a pegarle a una almohada. Como que estas cosas que pueden ser estrategias emocionales viables, yo sencillamente como que... No nada.
2: Total, mi aproximación era, era, era muy similar Y era comerme las emociones Esencialmente, ¿no? Y, y, y no, demostrar, no demostrar Lo que estaba sintiendo Sino simplemente, simplemente asumir Que es mi responsabilidad y, y de alguna manera lo es Resolverlas individualmente Sin comunicarlas, sin tratar de, de, de pedir ayuda Sino simplemente en mi escenario eh, porque, porque de chiquito soy una persona Bastante introvertida Yo me las comía y, y hasta ahí
1: que es una visión de las emociones casi como si fueran como un material radioactivo que si yo lo meto en esta caja de, de acero por suficiente tiempo, sencillamente se va a degradar. Y que, uno, y, que uno, y que uno cree como que, no, sí, sí, si sí, yo me trago esta cosa por suficiente tiempo, ya no pasa nada. Y desconoce como de que esas cosas sencillamente se van quedando allí. Como que hay un enorme residuo de lo que uno no va lidiando y de lo que uno va acumulando y que... Sí, sencillamente uno va como generando más y más carga y más y más carga y que a algún lugar se tienen que ir esas cosas.
2: Sí, y uno espera originalmente, como dices, que, que simplemente se, se degraden, ¿cierto? Que no las echa debajo del, del tapete y van a desaparecer mágicamente, uh -huh. pero no es el caso de ninguna manera.
0: Y de hecho una de las cosas interesantes de lo que estás diciendo es que estás hablando como de que vivir las emociones como algo individual y admitir que lo son, en cierta medida, como uno tiene que hacerse cargo de su propia emocionalidad y de sus emociones, pero para hacerse cargo de las emociones como individualmente uno necesita todo un entramado de herramientas que se construyen o con otros, o que el mundo no las tiene que dar. Eso es un problema como del aprendizaje de lidiar con las emociones. Si a uno no le enseñan y si uno no está en un contexto donde uno aprende a lidiar con esas emociones, simplemente se hace imposible porque se hace imposible reconocerlas cuando están ahí. Y lo
2: primero para todo eso en mi, en mi caso fue aceptar y descubrir que es un mundo increíblemente confuso cuando, cuando uno viene como de un de un trasfondo más intelectual y más racionalista, en donde trata de aproximar todo a través del pensamiento. Es un mundo supremamente difuso, en donde, en donde hay como unas correlaciones y dependencias, como por ejemplo con el hambre, con el cansancio, en donde no es tan sencillo trazar qué me hace sentir bien y qué me hace sentir mal mm. en todos los escenarios, sino que es una cosa muy casuística y muy de sensibilidad y muy de, de aprender a escucharse. Que es algo que al menos en, en la educación que yo, que yo tuve no era... No era tan prevalente, ¿cierto? No, no había una aproximación muy desde la sensibilidad, sino, sino un poco de generalidades, ¿no? Entonces...
1: ¿Qué, vos, ¿Vos qué pensás sobre esa distinción? Porque creo que para mí ha sido particularmente, pues, una de trabajo. Yo aquí voy a divulgar, divulgar toda mi terapia.
0: Esto, ¿Esto es terapia?
1: Esto es terapia, ya. Empezamos. Eh, que, digamos, uno de mis problemas sistémicos es como la evitación, negación y como, básicamente, el pánico que yo le tengo a las emociones negativas. Entonces como rehuirle a la confrontación o sencillamente como cuando estoy mal, como sencillamente buscar cómo escaparme, ¿no? Como que si estoy ansioso, ir a jugar un videojuego o ir a ver una película o hacer como cualquier cosa que me pueda sacar de eso o incluso irme a ver con amigos y no tocar el tema, como sencillamente distraerme, escaparme, irme por otro lado. No sé, yo he tenido como en los últimos meses esta... Esta, esta misión como dejarme sentir las emociones negativas en su totalidad y literal mi, mi terapeuta era como sentate con ellas, como no hagas nada más, como no te vayas a ningún lado, sencillamente como sentirlas en tu cuerpo, porque yo soy un poquito como un bebé que está aprendiendo a sentir por primera vez eh, y darme como ese permiso de como, Alejandro, sos un idiota, no sabes nada de tus emociones, fue muy útil, yo tengo un terapeuta solamente como para la otra historia que apuntala mi, mi estupidez emocional, un terapeuta una vez sencillamente volteó y me dijo como eh, Alejandro Raro no es una emoción. Y yo, como, ah, porque era como, ¿cómo te sentís? Y yo era, no, pues esto se sintió raro y esto se sintió raro. Y era como, Alejandro, esa no es una emoción.
0: Pero a mí me parece que, que estás apuntando algo que es fundamental y de hecho. No sé, a mí me parece que esta, como esta distinción entre como emocionalidad y racionalidad es medio una falsa distinción. O sea, es útil es útil para empezar, pero como que me parece que se empieza a dibujar, a desdibujar como entre más uno empieza a, a, a aproximarse, a familiarizarse con el tema. Porque decía Francisco que las emociones son confusas y claro, entonces como que a uno le puede parecer muy raro o, o, o puede ser difícil nombrar lo que uno está sintiendo pero a la larga como darle sentido a todas estas cosas, uno requiere del lenguaje y pues eso está intervenido por un montón de, de cosas que como que también constituyen nuestra, nuestra racionalidad y a la larga como con todos los impulsos y con todas las cosas que nos pasan como gran parte de lo que hace como si sí, nuestro cerebro que, que, que aquí de nuevo no estoy hablando como de cerebro racional y corazón emocional sino como a la larga esta, esta máquina de organizar el caos y de generar patrones como tiene que empezar a hacer algo con eso para poder nombrarlo. O sea, como que la tristeza no se vuelve tristeza hasta que no la nombramos y empezamos a reconocer, ya sean unas vainas eh, fisiológicas o, 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 no sé, unos estados también emocionales y mentales con la tristeza. Y ahí me parece que estás tocando un punto supremamente importante y es,
2: efectivamente, las emociones no existen de manera independiente de los pensamientos. Y se, se, se retroalimentan, ¿cierto? Tiene una, una relación en, donde, en uh -huh. donde lo que yo estoy pensando va a afectar la forma en la que me estoy sintiendo, que va a afectar las cosas que hago, y todo al final está, está conectado y todo tiene un ciclo de feedback en donde, por ejemplo, el malestar se puede amplificar si uno, si uno no es consciente de, de los patrones de pensamiento y emociones que tiene, que le son naturales. Y el tema del lenguaje es un tema particularmente interesante tocando las emociones, porque en mi búsqueda de qué es la depresión, desde dónde comienza, y, y una visión un poco histórica de cuándo fue que nos empezamos a sentir así, ¿no? La, la, depresión, sí. la depresión está creciendo, cada año hay, hay más... Personas que la sufren, no, no tengo presente la cifra en este momento, pero es una de las, de las principales causas de incapacidad, entonces tiene un efecto económico realmente fuerte. Y la ansiedad, y la ansiedad casi siempre va de la mano con la depresión, además, también, también está ahí. Y resulta que, que la depresión, como la entendemos, es una cosa realmente nueva, que viene de la nostalgia, que también eh, la nostalgia era una emoción de la que ya no, no hablamos tanto, Ajá. que es añoranza por, por, por un lugar querido, por un lugar de origen, ¿no? Y, y la gente se moría de nostalgia. Y hay un reporte de un soldado norteamericano, creo, en la Primera Guerra Mundial, que murió de nostalgia en Francia, bueno, en los primeros años de la guerra, pues. Eh, sí, como una
1: causa de muerte oficial. Como una
2: causa de muerte en el certificado. Ajá. En el certificado de defunción. Y
1: uno lee como novelas del siglo XVIII y vainas así, donde es como que y ella murió de desamor. Tal cual. Y que esas cosas dan a entender como que no, esa realmente era la manera como se pensaban.
2: Sí, como no es una metáfora. Tal cual. Es una causa real de muerte. Y ahí es donde uno se da cuenta que la forma como identificamos las emociones y las palabras que les ponemos tiene un peso en la interpretación que les damos muy fuerte, en uh -huh. donde al final terminamos reaccionando de la forma en que la sociedad nos enseñó que se reacciona a la emoción que tiene ese nombre. Sí. Y eso es impresionantemente poderoso y a la vez desconcertante, ¿no? Porque, porque no esperaría que la depresión, al menos desde nuestra aproximación actual, que es profundamente fisiológica, ¿cierto? Y por eso... Por eso se habla tanto del desbalance químico en el cerebro, que, que es una teoría, pues que, que ya no está que ya no está tan en boga como antes, pero sigue siendo sigue siendo una teoría predominante en la institución médica. Pues deja bastante que desear, ¿no? Y deja 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 muchas preguntas. Entonces entonces el descubrimiento de todo eso me hizo me hizo preguntarme aún más cómo, cómo cuáles serían estrategias sensibles para para aproximar esta molestia que me, que me seguía. Que, que me sigue hasta hoy, ¿no?
0: Porque claro, inclusive antes de recibir el diagnóstico hay todo un proceso. O sea, como cómo fue tu proceso de darte cuenta que algo así fue ese algo difícil de nombrar estaba pasando. De recibir un diagnóstico que imagino que vino de un psiquiatra. Y como de, de igual lidiar con ese diagnóstico de pronto al principio es de la prescripción de, de, del psiquiatra. Pero después tal vez más allá de él. Esto
2: comenzó cuando yo era muy, muy niño. Entonces desde el colegio Ya tenía como estrategias de habitación En donde cuando tenía malestar en el colegio Yo le decía a mi mamá que estaba enfermo Y simplemente no iba
1: Y ella entendía eso como una manera de decir como De que vos estás diciendo algo más Que estoy maluco O ella sencillamente decía Ah,
2: está maluco Sí, no, ella decía como, como Ok, sí, sí, no, papito, tranquilo Que, que se acabó y, y no pasa nada Y para mí terminó siendo una estrategia Increíblemente cómoda Que generó un patrón de comportamiento Que era el de, el de simplemente retirarme del mundo Cuando uh -huh. tenía dificultad emocional Y como, como aislarme Y sigue siendo sigue siendo un patrón que tengo hasta hoy, que es muy útil en algunos escenarios y por eso por eso lo desarrollé también, ¿no? Porque si no fuera útil, si no funcionara pues no habría llegado a él. Quiero como contribuir,
1: porque estas definiciones a mí me han servido mucho, que digamos, así es como en mi trabajo de terapia nosotros definimos la neurosis. Hay una estrategia emocional que sirve inicialmente, o por ejemplo cuando uno es un niño desarrollar desarrolla esas estrategias, y que en algunos casos en la adultez siguen siendo una estrategia emocional efectiva como que no hay ninguna estrategia emocional que sea como enteramente descartable uno a veces necesita reaccionar uno a veces necesita alejarse de una situación etcétera etcétera pero que a lo que uno llega es a la total sobreaplicación de esas estrategias total y uno no hace como ninguna otra cosa y en ciertos casos esa no era la solución y se acaba uno haciendo daño
2: total es como el tema de que si no tiene un martillo todo parece un clavo claro como es efectiva en algunos escenarios uno trata de simplemente generalizarla y la termina sobreutilizando. y ahí es donde empieza a ser problemática. Pero bueno, eso, eso comenzó cuando era niño y después ya de adolescente me, me empecé a sentir como cansado todo el tiempo y ahí fue donde empecé a, a buscar ayuda médica digamos, descartadas las cosas como fisiológicas básicas, pues lo que quedaba era, era el mundo psicológico y psiquiátrico. Y ahí a los 17 años fue que me dijeron, no, pues usted lo que, tiene, lo que tiene es un tipo de depresión muy particular que se llama distimia, que es una depresión extendida en el tiempo, en donde uno puede ser altamente funcional y puede llevar una vida aparentemente normal, pero con una tristeza y una melancolía constante que está en el fondo, ¿cierto? Y es como, como, como un ruido que está presente constantemente. Y ahí me empezaron a medicar porque yo quería, porque es, es, un, eh, es un tema muy incómodo. Es realmente realmente muy molesto levantarse todos los días y sentir como, como un ruidito emocional eh, sí. que, no tiene, que no tiene un origen claro. Eso es desconcertante porque mi vida no tiene, no tiene fuentes de miseria constantes como claro, para claro. que tenga esa reacción emocional constante en ella. Y bueno, los, los medicamentos psiquiátricos son, son una cosa muy interesante porque resulta que, que a la gente, a algunos les funcionan, los que les funcionan les dejan de funcionar. Y después, por ejemplo, entonces el psiquiatra dice, bueno, este le funcionaba, pero ya no, entonces mezclemos estos dos a ver cómo le va, mm -hmm. utilicemos este para la ansiedad, este para la depresión, este para la falta del sueño, y uno se termina cocteleando y pues hasta termina siendo entretenido, ¿no? Porque uno <risa> termina viviendo viviendo como formas de conciencia diferentes, pero ah, eso… Sí. eso yo me reservo si considero que es saludable o no. A mí, yo, yo sigo estando medicado. Y definitivamente son útiles y me sirve como una red de apoyo, de soporte, sí. eh, para no caer en un nivel emocional demasiado bajo. Pero es muy interesante que también producen, en particular en mí, también tiene un tope de la felicidad, ¿no? Entonces uno termina siendo como, Uf. o sea, como viviendo, viviendo una franja intermedia a cambio de no de no sufrir los bajones más graves. Entonces tampoco se sienten las subidas más, más, más importantes. Y bueno, cada uno toma la decisión más o menos informada de si ese es un trade-off que está dispuesto a aceptar.
1: Y esto tiene que ver es como con estos medicamentos particulares que vos tocas, que, que tomas, pues. Sí. No sí, sé sí, si es sí. que solamente quiero enfatizar como eh, ese como proceso individual y como que frente a este tema como... Eh, eduquense y trabajen con su psiquiatra y todo esto, como que cada persona eh, vea eso, porque pues sí si, si algo yo he escuchado en, en las historias que he escuchado de, sobre medicación y todo esto, es como la, lo profundamente individual total, de, de esa experiencia.
2: Total, yo pasé por, pasé por cuatro psiquiatras hasta, hasta llegar a la que tengo ahorita, que me funciona súper bien. Porque ninguno te va a la que querías. Eh, la que necesitaba <risa> simulizante, simulizante, simulizante. la que funcionaba en realidad sí, sí, la sí, que claro, funcionaba claro, claro. Sí, y entonces intentamos y rotamos y cuando las, las, los medicamentos no funcionan y uno siente que no funcionan la adhesión al, al tratamiento pues sufre y entonces uno termina, uno termina como dejándolo de lado porque siente que no funciona y ya no va a ver al psiquiatra y la salud mental es, es realmente compleja porque no es como que uno tiene un hueso roto y es un fenómeno observable independiente de uno, ¿cierto? Cuando uno tiene un hueso roto, la identidad de uno no sufre. Uno no cuestiona quién es uno. Pero con la enfermedad mental sí sucede que uno sabe dónde termina uno y comienza la enfermedad mental. ¡Upa! Y eso, eso también es muy confuso. <risa> Entonces, <risa> sí, sí, sí.
0: Y, y no solamente es eso. Una de las cosas que se me queda mucho de lo que estás diciendo es... Por un lado es este espacio como habitar constantemente el ensayo y error... Este, cali este estar calibrando constantemente, por ejemplo, las dosis y el tipo de, de, de drogas psiquiátricas que uno pues está recetado, que tiene que consumirse, también entiendo que para verdaderamente como poder entender si algo está funcionando o no, eso no es como te lo tomas una semana, como también hay todo, un, todo bueno. un tiempo en el que estas vainas están empezando a actuar. Entonces, inclusive como entender los estados emocionales durante esos intervalos se hace aún más confuso, porque no es solamente que uno no sabe dónde empieza uno y dónde empieza, digamos la enfermedad mental, como lo estamos llamando aquí, pero, pero tampoco entonces no sabes dónde está actuando y no actuando la droga y tampoco la relación con el, los, los psiquiatras, pues que me parece que es también muy compleja. Quisiera como que nos contaras un poquito como de ese entramado de relaciones ahí.
2: Eso que dices de, de el tiempo que toma eh, la medicación en funcionar también es una cosa, otra vez, o, es, es otra otra capa de confusión. de confusión. Porque recordar uno cómo se siente es una cosa muy difícil, Uf. a menos de que, de que uno haya trabajado en identificar las firmas de las emociones en el cuerpo, ¿cierto? Las emociones se sienten como algo en el cuerpo. Sí. Y... Esto es
1: algo que yo aprendí en terapia. Exacto. Y yo... mi, mi terapeuta era como, ¿cómo se siente en tu cuerpo? Yo era como, ¡Raro! Se siente. <risa> <risa> y como, ok,
2: no. Exacto. Entonces, entonces, por ejemplo, la ira se siente distinta a la tristeza. Sí. Eh, y hay partes del cuerpo que, que, que sienten como, como eh, una diferencia de temperatura o de energía o de tensión. Y aprender a identificar eso. Es, es difícil. Y recordarlo es aún más complicado.
0: ¿Y vos llevas a...? ¿Vos tenés un diario o algo por el estilo? ¿Algo que te ayude?
2: Yo tenía, yo tenía un diario. Yo he, yo he utilizado muchas, muchas estrategias porque al final, al final eh, mi entidad está construida alrededor de la resolución de problemas. Entonces, entonces yo he aproximado esto como, como un ingeniero. Sí, eh, eso iba a decir. Esa eh, o es la respuesta más
0: ingenieril <risa> que pudiste dar sobre total. todo. Total
2: total, total, y bueno, entonces la respuesta es sí. sí sí, 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 he tenido diarios, y dejé de tener un diario porque me metí a un curso de meditación en donde, en donde enfatizaban la necesidad de disolver el yo para dejar de sentir este tipo de cosas, y el diario refuerza la idea del yo, porque extiende el yo narrativo a través de la escritura y uno está hablando de uno constantemente, y bueno dejé de tenerlo y, y creo que me ha funcionado dejar de tenerlo pero en algún momento sí fue una estrategia bastante útil, y entonces la relación con el psiquiatra también es muy compleja porque, porque a pesar de que yo estoy muy contento con la que tengo ahora, uno, uno se siente 15 minutos con el psiquiatra, eh, a menos de que, de, que, pues de que vaya una práctica privada y en ese caso se sentará una hora, uh -huh. que igual, en mi concepto, no es tiempo suficiente como para, para ver en detalle, ¿cierto? Como las sutilezas de cada persona e identificar qué drogas pueden funcionar mejor que otras. Que igual, si lo hicieran... Tampoco el nivel de conocimiento que tenemos en este momento de por qué funcionan unas drogas y no otras no es suficiente como para que una aproximación de ese tipo diera mejores resultados. Y bueno, para eso también hay psicoterapia y una de las mejores formas que hay para aproximar la, muchos tipos de, de, de dolencia mental... Es la mezcla de farmacoterapia y psicoterapia.
1: Que es básicamente hablar con alguien y también estás tomando medicamentos.
2: Sí, exacto. Ir, a, ir a, al tiempo al psicólogo o a la psicóloga y, y al psiquiatra. Uh -huh. Y en mi experiencia, las herramientas que uno adquiere yendo al psicólogo son realmente lo que a uno le permite salir de, de estados depresivos muy profundos.
1: No, y que digamos incluso empoderar este otro lado, porque si algo estoy escuchando como frente a lo de los medicamentos es como sencillamente la habilidad de comunicar esas emociones, lo que está pasando, la identificación de cómo era mi estado con y sin el medicamento requiere muchísimo de la persona eh, que está yendo a buscar ayuda, ¿no? Que no es como el hueso roto que uno dice como dígame usted qué hacer. Oh, yo hace poquito llegué a, llevé a mí a, a la perrita al veterinario y el, y el veterinario era como, ¿y esto? ¿y esto? ¿y esto? Y yo como, hombre, usted qué me recomienda? <risa> no, ¿Usted qué cree que hay que hacer? Él dice como que no, pues hagamos esto. Y yo, listo, hagámosle. O sea, es que es así. Pero que con algo tan personal como la mente propia, es como, no, pues solamente yo te puedo decir si algo está funcionando. Tú no puedes mirar una tabla y decir,
2: ah, el cicatrizó muy bien. Como que es muy difícil. Total. Y es un tema, es un tema realmente apasionante, ¿no? Los psiquiatras, son los únicos doctores, los únicos médicos que no tienen herramientas diagnósticas realmente avanzadas, ¿no? Lo que hay son, son, son cuestionarios. Ajá. Y a uno lo miden en unos punticos que parece como un, un quiz de una revista y sacaste de 71 a 100, entonces estás gravemente deprimido y si no pues es moderadamente sí. y eso esa, esas son las herramientas con las que contamos porque porque pues al final la conciencia y el cerebro siguen siendo eh, siguen siendo uno de los misterios más, más importantes y más grandes que, que tenemos el día de hoy no y
1: creo que voy vislumbrando un poquito de como tu tu fascinación con esto precisamente como ingeniero como me parece que esta caja negra te ha de producir muchísima fascinación como por esa imposibilidad de medir y de y de como tener observaciones directas y que todo es todo esto es tan subjetivo total eh, porque es como sí Claro, se rehúsa a la tecnología, se rehúsa a, a la ayuda externa y que, pues, a mí también me produce mucha curiosidad. Como cuando hablabas de la infancia, de, de nuevo, yo soy un bebé en todos estos temas y para mí, como el conocimiento de que no todo el mundo, no solamente como que siente las emociones diferentes, sino que las interpreta, las maneja, les asigna valores diferentes. Para mí, todo era como, ¿qué? Por ejemplo, que mi carácter, por ejemplo, es uno de como evitar las emociones negativas y sobre enfatizar todo lo positivo y proyectar emociones positivas todo el tiempo hasta el punto del agotamiento. Y para mí descubrir que habían personas que funcionan sobre el otro eje, como personas que les produce vergüenza parecer felices frente al mundo, sí, sí, sí. personas que le tienen como temor a las emociones positivas y se sienten súper cómodas en las emociones negativas, a mí me rompe la cabeza, pero pues también es un tanto mágico y fascinante encontrarse con personas tan diferentes porque es como, wow, mi experiencia de este mundo es como totalmente diferente.
2: Total, y, y eso me lleva a, a otro punto y es, uno se identifica con la forma con la que se siente y termina viviendo el papel de un personaje por costumbre. Uf. Entonces, por ejemplo, el tuyo es una persona que es muy positiva, que es muy positiva, que es supremamente asertiva, y de alguna manera es un personaje en el cual estás, estás encarcelado. Y de hecho, nos conocimos haciendo impro. Claro. Porque leí, ¿cierto? En, en la búsqueda de cómo solucionar cosas, que, le, que, Ay, que la improvisación funcionaba súper bien para la ansiedad. Y es verdad. Funciona súper y bien. Hay muchas herramientas, sí.
1: La, la, la improvisación no es terapia, ni puede serlo. Y los profesores de impro jamás deberían intentar ser terapeutas. Pero uno se encuentra en esa posición. Como que uno ve a estas personas haciendo simulacros de comportamiento y, dici y, uno y diciéndoles ajustes.
0: Como, no, sigue esa ira. No, y... y y es, es que ahí estás tocando un tema que es fundamental y es que a la larga, pues todos sentimos, ¿no? Y todos tenemos emociones y todos tenemos más, de forma más elaborada, o más sofisticada o menos sofisticada, pongámosle el calificativo que queramos, pero todos tenemos sistemas para lidiar con nuestras emociones. De mm. hecho, es muy difícil no decir, o sea, como que no hablarle a otras personas sobre cómo lidiar o hacerle frente a una emoción porque todos tenemos esos sistemas desarrollados orgánicamente más formalizados, menos formalizados, como que, no quiero decir, no, no voy a decir que todos somos terapeutas, pues porque claramente hay un sistema de certificación que sirve para algo, como unos conocimientos y unos saberes que sirven eh, sí. y que se han desarrollado para eso. Pero también hace parte como de estas vainas que al ser una experiencia universal, como todo el mundo tiene una opinión sobre cómo hacerle frente, que es a la vez hermoso y a la vez muy en sí mismo angustiante, pues porque todo el mundo tiene una opinión sobre las emociones
2: de los demás. Sí, y, y, ahí, y ahí a mí me gustaría hacer énfasis en algo y es, a mí definitivamente me ha servido mucho ir a un psiquiatra y a un psicólogo, ¿cierto? Que las herramientas de diagnóstico y, y el nivel de incertidumbre que tenemos como, como sociedad frente a la dificultad emocional, sea como es, no implica de ninguna manera pues que, ni que nada, ni que la, la, la psiquiatría no sirve, ni que todos podemos ser terapéuticos, Peutas, ni, ni nada de eso, ¿no? Yo creo que, yo creo que hay mucho valor en tener la valentía de ir a, a, a terapia eh, así que no esté realmente jodido y creo que muchas personas podrían ganar mucho de eso. Pero, yo, pero, yo creo que todo el mundo. Total, total.
1: Yo creo que todo el mundo tiene algo para ganar. Es que uno no se da cuenta, o sea, uno no se da cuenta, por lo menos yo, no me di cuenta de los problemas que tenía o de las, de las maneras en las que esos problemas se expresan. Como darme cuenta de que mi carácter era un problema como de que, de, por ejemplo, esta noción como de mi autointerpretación como una persona como constantemente alegre y todo esto, como que, claro, me, per, me permite a mí tener una noción, uno asume un tanto ese personaje porque pues también es que uno aprende que yo aprendí que esas eran cosas valiosas en una persona, Total. Era, pues, cosas deseables entonces como para mí fue muy fácil decirme todo el tiempo como que, wow, qué gran personalidad tienes, y luego era como que esa personalidad es un mecanismo de evitación de emociones reales, era como oh no,
2: <risa> está súper mal y eso, eso eso me lleva a algo que quería decir ahorita con lo, con lo de la improvisación, y es, eh, mm. las emociones también reflejan los movimientos del cuerpo. Entonces, entonces mm. hay estudios que muestran, por ejemplo, que las personas deprimidas tienen muchos menos gestos en donde levantan las manos, o en donde se estiran. Y si ustedes piensan, se imaginan a una persona deprimida, se la van a imaginar como jorobada, sí. en, en posiciones que requieren menos energía, porque literalmente tiene menos energía. Movimientos en estado, lentos. Tal cual. Ajá. Entonces, la improvisación permite, permite salirse de ese personaje, ¿cierto? Y permite... Eh, simplemente porque hay que hacer algo, pues recurrir a otras formas de moverse en las que uno no está acostumbrado y eso se ve reflejado de vuelta en emociones que uno siente en ese momento. Entonces es muy bonito como, a pesar de que es muy confuso, la relación entre, entre acciones, pensamientos y emociones, uno puede afectarlas de formas que no son tan obvias.
0: Ahí estás haciendo énfasis en algo que a mí personalmente me parece fascinante y es como uno de los grandes retos y es, claro, este tema de... Y es uno de las, de hecho, como no sé, voy a decirlo de una forma torpe, como uno de mis problemas o, o, o diferencias de, con o desacuerdos de encuentros con la idea de, las has llamado, ¿qué? dolencias mentales, como, como, estos, como condiciones. Y es como, por un lado, tenemos toda esta vaina de que uno se puede entrenar o uno puede trabajar en, en, en como propiciar ciertos estados emocionales. Como que hay un todo un hay, hay, hay un hay un espectro o hay un campo de acción donde podemos casi que empiece a falsear la sonrisa que con, la que con el tiempo la sonrisa se va a volver natural. Eso que muchas veces le dicen a uno cuando de hecho está meditando de como mantener y entrenar esa sonrisa suave como forma de... Como elicitar la sonrisa verdadera, por decirlo así, que a la larga pasa con muchas otras cosas. Es como si usted está sintiéndose así y quiere dejar de sentirse así, como piense esto o piense esta otra cosa. Y entonces como que quería saber en tu experiencia de viviendo pues con, con la depresión como... Hasta cuándo vos decís como esto es algo que yo puedo, en lo que yo puedo trabajar activamente y proactivamente, como llevándome otros estados mentales, haciendo otras cosas con mi cuerpo, y, y cómo vivís con este, con, con, con esta narrativa de, de la depresión como una condición, que eso a mí, pues a mí me parece, a mí me parece una de las cosas más difíciles.
2: Total, es súper difícil. Porque como les decía ahorita, eh, tiene un tema identitario, ¿no? Entonces uno termina identificándose como una persona deprimida sí. que simplemente lo congela en esa situación emocional. Porque ahora hace parte de la persona que eres. Definitivamente uno puede afectar cómo se siente a través del estilo de vida. Y esa tal vez ha sido una de las lecciones más importantes de todo este tiempo. Y es... ¿Por eso llegaste en un BM? Obvio. <risa> <risa> el, el estilo de vida... Alimenta la forma como te vas a sentir. Entonces, si, si, si haces ejercicio, así te sientas mal. Al final de ese ejercicio, puede que las primeras veces uno, uno confunda el dolor, el dolor físico con dolor emocional. Si uno empuja esa barrera, ¿cierto? Y, y, logra, y logra sobrepasarla, voy a identificar que, que mucha de esa tensión o mucho de ese dolor ya no está presente de la misma forma. Uh -huh. Sin embargo, eso tiene un límite también. Y hay un punto en donde simplemente lo que queda es aceptar y vivir con esas emociones mientras quieran estar. Porque las emociones, además, las emociones negativas tienen, tienen una característica muy importante y es que entre más uno luche con ellas, más las alimenta. Entonces si uno está triste y quiere dejar de sentir tristeza, se le convierte esa tristeza no solo en tristeza, sino en frustración. Claro. Y, y ahora ya no tienes un problema sino dos
1: que ese es un problema súper difícil de como, por ejemplo, uno me quedó me un poquito pensando en lo que dijiste, como de, no, pues mi vida es relativamente buena, yo no tengo fuentes de eh, tristeza constante como para sentirme así, que es algo que yo he sentido como, yo qué sé, uno entra en un, en un momento triste, en un bajón de cualquier cosa y que luego llega ese otro segundo pensamiento de como, ¿cómo te atreves a estar triste? Todo está muy bien. Y es como, no, no esto tampoco,
2: como que sí, se van sumando. Uno también puede caer en, en, en invalidar las emociones, ¿no? Y por eso el lenguaje es, es, es tan crítico en, en este tema porque si uno dice, no, es que yo no tengo derecho de sentirme mal, porque ajá. es que todo en mi vida está bien, lo que está haciendo es condenarse a sentirse más mal y pretender que no lo está. Y esa es una de las, de las lecciones más grandes para mí de la, de la psicoterapia, ¿no? Y es la forma en la que uno se habla y la forma como uno estructura la realidad tiene un impacto fuertísimo sobre la forma como uno se siente con respecto a uno mismo y a la realidad. Y eso es algo que a mí mi mamá me decía desde muy chiquito, pero a mí me parecía sí ajá como una creencia boba porque como así que, que, que las palabras van a tener algún efecto en cómo yo me siento, si al final las palabras pues son son, son señales eléctricas en el cerebro y son, son ondas mecánicas, pero no tienen un, un poder mágico. Pues resulta que, resulta que como funcionan los pensamientos, se comportan casi como si fueran magia, a pesar de que al final, en realidad, al menos desde mi visión, no lo es. No, no es magia, ¿cierto? No, no uh -huh. lo son. Y eso es muy difícil. Eso en particular, la forma de, de, de hablarse uno mismo y de interpretar el mundo, es una de las cosas más difíciles de cambiar que requiere muchísimo tiempo y muchísima vigilancia y trabajo.
1: Hace poquito leí un poco sobre... Había un artista de algún tipo hablando de cómo ella empezó a identificar su miedo, no como una emoción que venía de ella, sino casi como un pasajero. Y que algo que dijiste sobre cómo hablar de cómo, bueno, la emoción aquí llegó y voy a, y voy a esperar hasta que se vaya... Esa sé que es una estrategia que para muchas personas es muy útil, que es como la de la, tratar la ansiedad, tratar la depresión, como este elemento que no soy yo, que es una emoción Total. que está aquí y que ayuda con esa desidentificación y que puede hacer de estas cosas como muy manejables, porque es una manera de no darles esa atención. Era como que tú vas a estar aquí, puedes venir, pero no te va a parar bolas, como que tú no eres un actor principal en lo que vamos a hacer ahorita.
2: Sí, total. Para mí esa, esa herramienta viene del mindfulness, en donde uno, o, o al menos el, el cursito que yo hice. Sí, de meditación. <risa> de, de meditación, ajá. De, de ocho semanas. una parte donde te dicen exactamente eso, ¿no? Que las, las, las emociones son como visitantes en, en la casa que es tu cuerpo. Uh -huh. Y que hay que dejarlas entrar y dejarlas estar y, y que ellas irán eventualmente solas. Y, sí. y en mi experiencia hasta hoy definitivamente es así. Ellas se van solas.
0: Lo que pasa es que a veces llegan de una forma muy intempestiva o inesperada. O a veces son
2: visitantes reales Molestos, incómodos e inconvenientes, <risa> ¿cierto? Porque sí, sí, sí. se pueden, pueden estar ahí cuando no necesitan, en realidad, por ejemplo, estar al máximo del trabajo o está pasando algo importante. Claro. Y es, es humano sentir frustración porque uno se siente así, pero entre más uno se encoñe con que se vayan, más se van a quedar requiere soltar, requiere no esforzarse más, sino simplemente dejarlas estar, uh -huh. que es un tipo de esfuerzo muy raro.
0: Sí. No, y además que está atravesado por otra cosa y de no, y es que nosotros pues uno no vive solo. Hmm. O sea, claro. eh, y, y los digamos también como las emociones o, o, o la vida en sociedad está digamos también estructurada a partir de como cosas que hay que sentir en ciertos momentos donde se comparten con otros. Es como no sé. Un momento súper alienante es cuando uno está como, no sé, por decirlo así, por ejemplo, en una ceremonia de grado donde se espera que uno se sienta feliz y de repente que llegue la tristeza. Sí. Socialmente uh -huh. la emoción que está prescrita para este momento es la alegría, pero aquí tengo yo este otro pasajero, Doctor Tristeza. Que se me sentó al lado sí. y que hago yo porque también quiero participar de la alegría. Entonces, como que eso, eso es como un conflicto que, que yo tengo personalmente, que muchas veces acto, como que, que las, 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 las emociones también se habitan con otros y en momentos. Que se salen de nuestro control Entonces no es como que yo pueda ir como un como monje imperturbable Como sentándome con la emoción que me toca sentarme Porque es lo que llegó
1: Yo estoy pensando en como en, en el clásico ejemplo de reírse en un funeral Y de que también hay algo muy chistoso que pasa con las emociones Que como que por, por ese elemento que vos mencionabas, Sebas Como de que hay una emoción prescrita Uno empieza como a presentar la emoción también un poco Es como uno llega a un funeral y es como Sí, todo esto es muy lúgubre todo esto es muy triste Todo lo queríamos, bla, bla
2: Y esa, esa es otra dimensión, ¿no? Que es la dimensión social de la emoción porque si uno no se puede estar sintiendo... O oh no, no es... No es práctico sentirse terriblemente triste todo el tiempo, así uno se esté sintiendo triste todo el tiempo, ¿no? Y por eso, en mi caso, por ejemplo, la, la, el, aisla, el, el aislamiento, el recogimiento, sí. era y es todavía en algunos escenarios una estrategia válida. Porque Ajá. si voy a ir a una fiesta y me estoy sintiendo realmente mal, me puedes forzar, pero también hay un punto en donde simplemente no tiene sentido y recogerme en ese momento es, es mejor y respetar lo que estoy sintiendo es mejor.
1: ¿Vos cómo le con los momentos como de, de, de esa otra cara de la moneda? Cuando es como que... Porque, digamos, yo tengo muchos problemas con el autocuidado. Como que yo estoy aprendiendo a cuidarme mucho más. Y como reconocer cuando, cuando yo me necesito como enfocar en mí y decirle a la gente como, hey, no voy a responder a esta responsabilidad, no lo voy a hacer. Incluso ser honesto sobre eso, como no decir mentiras y inventarme cuentos para hacer eso. ¿Vos como Lidias, cuando te tenés que obligar y estás en un punto en el que vos decís como que yo me debería estar cuidando o quisiera poderme estar cuidando?
2: Hay varios puntos, pero yo creo que el principal es la aceptación de la dificultad, ¿cierto? De que, de que eh, es, un tema, es un tema complejo y difícil y que uno necesita ayuda para manejarlo. Entonces, mi aproximación a eso es la, la honestidad total con el tema, ¿cierto? Entonces, este podcast es un gran ejemplo de eso y es que soy absolutamente abierto con el tema y todas las personas a mi alrededor que tiene sentido que sepan, conocen la dificultad y conocen que hay momentos en los que estoy bien y que hay meses y años en los que estoy súper bien y es como si no existiera y también hay meses y años en donde, en donde es una, un tema muy presente y va y viene y afortunadamente tengo redes de apoyo profesionales y personales que llenan esos vacíos cuando yo no puedo estar ahí. Y cuando no puedo estar ahí es porque realmente no puedo estar ahí, porque no es como que lo coja de parche tampoco. Entonces ahí es muy importante ser, ser honesto, no ser conchudo, ¿cierto? Y si uno, si uno Abusa, pues, de las personas que tiene alrededor. Pues, se va a quedar mucho más solo y va a ser algo mu mucho más difícil de manejar.
0: Sí, a mí eso, ese, ese tema de la, de la identificación con la emoción o con las dolencias mentales, como, como las, las has llamado, Francisco, me parece súper difícil también, precisamente porque... Ah, me parece que, es que esto, es un, esto es un animal muy complejo. Total. Como me parece muy difícil también pensar en, en, en los otros alrededor de, de... O sea, como las personas, por ejemplo, a tu alrededor, porque uno cuando uno, uno no quiere ejercer más violencia, uno no quiere hacerle la vida más difícil a la otra persona... Pero lidiar con una persona que tiene un diagnóstico de depresión también implica uno una búsqueda súper profunda de cómo lidia uno con sus propias emociones y cómo las emociones de uno como pueden alimentarse o no de las emociones de otra persona. Además, porque Total. como que implica también casi que construir toda una filosofía alrededor de ese manejo. Pues que sí, que también da, da pie para mucho conflicto y como que me parece que como que en, est en estos momentos... Como uno no quiere entrar en conflicto, por ejemplo, con una persona que uno sabe que tiene un diagnóstico de depresión o que sabe que está en un momento en el que no se está sintiendo bien, pero uno también tiene que hacerse cargo de, esa, de, de su propia emocionalidad y ese estiré y afloja me parece súper complejo.
2: Pues mira que ahí, ahí pasa algo muy interesante que en mi experiencia es muy positivo y es de la dificultad, ¿cierto? del reto emerge el crecimiento y mis relaciones personales, yo trabajo con amigos que son amigos míos desde hace mucho tiempo, hemos tenido peleas y momentos muy difíciles pero, pero la dificultad emocional precisamente nos ha dado las herramientas para tener conversaciones muy honestas y para tener eh, relaciones muy cristalinas.
1: Y que tanto el conflicto nace de la inhabilidad o la indisposición a nombrar lo que uno necesita, que muchas veces uno tiene miedo de que Dar mal sencillamente por decir, como ve, necesito un poquito más de tiempo, y que en esa negociación de como necesito tiempo, necesito espacio, neces estas son mis necesidades desde un punto de vista emocional. La otra persona puede responder, te puedo dar esto, pero yo necesito esta otra cosa y esta otra parte no la puedo negociar porque me hace mal, todas estas cosas. Y que solamente de esa comunicación pues nace mucho. Y que yo le he tenido históricamente muchísimo miedo a esas conversaciones. Porque supongo que el miedo al final del día se resume a como que este, este pensamiento neurótico que uno cree que todo se va a caer a pedazos. Como que sí, si sí. yo le digo a un amigo como oye, hoy no puedo salir. Ellos van a decir como ¡Se cancela nuestra amistad! <risa> es como... Esa es, esa es la, la fantasía neurótica que vive en mi cerebro todo el tiempo. Entonces yo solamente aquí dejo estas pequeñas perlas de no conocimiento. Dale... <risa>
2: Pues mira que, mira que en mi experiencia la gente la gente está dispuesta a dar mucho más de lo que uno espera.
1: Sí, ese, es, ese ha sido mi aprendizaje también. Es como que, que apenas las cosas salen, todo el mundo es como, sí, yo también soy un ser humano. como yo también y, estoy acá. y no es tan
2: grave al final. En realidad casi nada es tan grave nunca. Casi nada es tan grave nunca. Y uno alimenta las ideas de que va a ser una hecatombe mm -hmm. si no va a la fiesta <risa> o si no, no tengo la llamada o si la cancelo o la muevo. Pero pues al final en realidad, en realidad, una parte muy importante de, de sanarse es dejarse de tomar todo tan en serio. ¿Cierto? Porque la depresión tiene este halo como de, de seriedad y es un tema muy serio. Pero si uno se, se toma muy en serio lo que está sintiendo todo el tiempo, se le hace más difícil descartar algunas cosas cuando ya no sirven. Y esa flexibilidad parte de, de darse cuenta que, que en realidad nada es tan importante al final.
0: Y hay algo interesante de esa parte de cómo se va tomarse todo tan en serio que... Que es muy curioso la forma como también como las personalidades o, o las imágenes que producimos de las personas que acompañan como estos diagnósticos o estas ideas de la enfermedad mental o de los estados mentales, como también en sí mismas están hechas para hacerle la las zancadilla a las personas que las viven. Por ejemplo, cierto tipo de genialidad y cierto tipo de intelectualidad se ha construido también muy de la mano de la idea de la depresión. Mientras que, por ejemplo, cierto tipo de manía también se ha construido alrededor de, de esta personalidad mucho más tranquila y relajada, que no se toma las cosas tan en serio. Y de nuevo, esto es una como una construcción de personajes un poquito torpe, pero, pero me parece que ambas, ambas llevan en sí mismo como la zancadilla ahí, ¿no? Porque la persona que está deprimida y se toma todo muy en serio. Que también, de hecho, logra muchas cosas porque se toma las vainas en serio. Uh -huh. La flexibilidad le cuesta. La persona, voy a decir como con, con manía, por decirlo así de una forma muy, muy torpe de nuevo, es genial porque, porque puede fluir, porque es flexible, porque muchas estas otras cosas. Y es esa misma flexibilidad o esa misma plasticidad la que también le dificulta como hacer frente a esas manías. Porque sí se tiene que sentar y la tiene que asumir. Pero, pero esto es todo un tema también como de, de grandes como narrativas de las personalidades o los tipos de personas que existen en el mundo. Es un tema de categorías sociales que son palpables y que existen en nuestro día a día. Entonces, como que empezar a desenredar esa pita se hace mucho más complejo porque trasciende simplemente como el mundo interior.
2: Total, yo creo que esos problemas que estabas describiendo, ¿cierto? De, de, de los problemas de la persona que se toma todo en serio y el, los problemas de la persona que no se toma casi nada en serio aparecen por utilizar la misma estrategia en todo. ¿Cierto? Porque hay cosas ah. que, que, que vale la pena tomarse en serio y hay cosas que vale la pena dejar ir. No, no poder diferenciar, ¿cierto? Simplemente casarse con alguna de las dos estrategias va a traer problemas eventualmente. También creo que el tema de la identidad es algo que sigue apareciendo, si se dan cuenta. Y las personas intelectuales tienden mucho más frecuentemente a ser personas depresivas que a ser personas realmente extrovertidas y alegres. Tenemos esta, esta visión como sociedad. Yo conozco gente muy inteligente que, que es muy feliz y realmente los admiro pero también conozco y en mi experiencia personal otra vez, eh, mucha más gente que es muy muy inteligente, que tiene muchas dificultades emocionales alrededor de la depresión y la ansiedad yo no creo que sea una casualidad pero creo que, creo que sí nos hacemos daño y les hacemos daño cuando decimos, por ejemplo, que las personas inteligentes son, son necesariamente eh, difíciles emocionalmente, por ejemplo.
1: Hola, soy Alejandro editando el episodio. Estamos a punto de hablar sobre los pensamientos suicidas, así que si se quieren saltar esta sección, pueden retomar desde los 43 minutos y 2 segundos.
2: Quiero volver a, a un tema anterior y es, al principio, cuando, cuando, cuando uno simplemente está deprimido eh, y no tiene herramientas, uno cree que la depresión es uno porque no sabe dónde comienza y dónde termina sí. eh, cada cosa. Y al final es una decisión muy personal. Decir, yo sí me identifico con este pensamiento o no me identifico con este pensamiento. Y la prueba máxima de eso son los pensamientos de suicidio. Uh -huh. Que son, son difíciles de manejar, son densos, son, son aterradores. Yo los he tenido, ¿cierto? Los he vivido desde, desde muy chiquito, desde que tenía, no sé, 16 años. Y yo reconocí el pensamiento, ¿cierto? En ese momento pensaba que era, que era yo el de la idea. En ese momento, mi decisión personal es que, es que no. Eh, uno no tiene control... Inmediato sobre los pensamientos que surgen en la mente. Sí. Y los procesos mentales son de lejos muchos más los que suceden por fuera de la conciencia que los que suceden dentro de ella. Entonces, lo que, lo que uno al final ve conscientemente, pues en realidad no está tan en las manos de uno directamente. Entonces uno puede, y, y de hecho, así, así lo hacen eh, muchas prácticas eh, meditativas, ver los pensamientos en la mente como, como otro sentido más, ¿cierto? Como yo tengo control de hacia dónde miro, pero no tengo control de qué es lo que voy a ver cuando mire hacia allá. Sí. Y los pensamientos se pueden aproximar de la misma manera. Y es, bueno, pues yo decido no identificarme con ese pensamiento, así sea muy mamón, y simplemente es un eructo mental, o ¿cierto? Uno puede claro. verlo como, como algo que simplemente está ahí, y a través de eso le quita peso emocional. Y ya no, y ya no es tan aterrador, simplemente es, es, es una cosa tonta que se atraviesa, que puede ser realmente invasiva e intensa pero no es tan poderosa y no es uno. Y, y eso permite trazar, trazar esa línea y decir, bueno, pues ya no me identifico con ese pensamiento suicida así sea realmente invasivo y esté presente. Y pues, y pues ya es, es una cosa que está ahí y se va sola también. Y como ven, entonces, donde uno traza líneas de la identidad, hace una grandísima diferencia sobre cómo entiende la depresión, cómo entiende todos estos problemas emocionales. Y ese es un proceso realmente dialéctico al final, que necesita herramientas, necesita herramientas de reconocimiento emocional, cierto, que pueden venir de prácticas meditativas o de otro tipo de, de, de cosas, pero, pero al final hay, hay una decisión mediada profundamente por el lenguaje de uno en donde se traza a sí mismo y qué es uno y qué no es uno, eso es realmente interesante.
1: Algo que pensé ahorita que hablábamos como de, de la neurosis, como esta sobreaplicación de una estrategia, y pensando en cómo pensamos en cómo los tipos de carácter que existen allá afuera, las personas, entre comillas, intelectuales, los que no, bla, bla, bla. Pero que hay un paralelo muy como nocivo, a mi parecer, entre la neurosis y la narrativización que nosotros hacemos de las vidas de los demás y de cómo las otras personas como... Hacen sus vidas, particularmente en torno a como personas famosas, los entre comillas genios de la historia, todo esto. Se me ocurre también el arquetipo como de el comediante que sufre de depresión y co casi como que se habla de eso como una necesidad, ¿no? Como de que no, solamente a través de esta profunda tristeza puede existir esta búsqueda de la comedia, que es una idea súper nociva y que creo que de hecho ahí quiero hacer la cuña, hay un comediante que se llama Chris Gethard que tiene un un especial en HBO en el que él habla de cómo él batalló con esa noción mucho tiempo y que él, más después de un tiempo él descubrió como yo prefiero estar como no deprimido y estar vivo y quizás estar produciendo comedia como un 10% mejor pero que en su descubrimiento ser una persona funcional resultó mucho más valioso para su comedia que estar deprimido y tener como alguna ser muy único en ese respecto. Pero lo que iba era que cuando nosotros generamos estas personalidades para las personas que son tan prescriptivas casi que les ascribimos la neurosis. Es como, claro, no, es que Robin Williams estaba deprimido y lo estaba, pero como que desconoce todas las otras facetas de su personalidad y de todo lo demás que era. De pronto ese es un mal ejemplo, pero que cuando... Decimos esta persona era así y como que construimos el personaje, eh, el héroe de la historia de Disney que necesita ser sencillo para poder ser narrado, ¿no? Porque no podemos decir él a veces era así y otros días era todo lo opuesto, que es como la experiencia de la conciencia que la mayoría de las personas tenemos. A mí mi, mi visión que más me gusta de la conciencia y que me ayuda un poquito a despersonalizarla creo que era... Algún filósofo griego la, des la describió como la conciencia es un barco en el mar en donde el capitán está atrapado en su camarote y no quiere salir y el resto de la, de la tripulación está haciendo lo que se le da la gana. Es como que es esta cosa que, que se mueve sin control y que anda por aquí y anda por acá. Entonces que uno está, está ahí para como para
2: contender con ella. Sí, hay varias cosas, ¿no? Y me eh, um... <risa> sí, Hay varios puntos. <risa> eh, um... ah, gracias por decir que hay algo, ¿no? <risa> En, en mi experiencia, la conciencia sí va como en un mar, pero no es, no es incontrolable. Está fuertemente ligado a las cosas que haces eh, y a tu estilo de vida, como decía antes, pero los efectos no son inmediatos. Entonces, los cambios en estilo de vida se empiezan a notar, así como, como el efecto de las pacientes se empiezan a notar semanas después. Sí. El, el otro tema es, también tenemos, eh, porque nos encantan las historias, ¿no? Y tenemos romantizada la miseria y tenemos este arquetipo del genio que sufre y que a través de, de ese sufrimiento es que, es que logra grandes cosas eso es cierto en algunos escenarios pero no, no es necesario en muchos otros y entonces las personas que quieren hacer algo, algo realmente grande en general simplemente terminan aceptando que el sufrimiento hace parte que algunos tipos de sufrimiento hacen parte de, de, de esa construcción de la genialidad cuando no es necesariamente cierto. Hay tipos de esfuerzo que te van a hacer más grande y que exigen soportar dolor pero eso no significa pues que, que sea necesario ser miserable durante todo el proceso.
1: O que hay algo inherentemente constructivo sobre el dolor. Total. Hace poquito vi algo en internet que era, pues se referían a esta cita de aquello que no te mata te hace más fuerte y es como el trauma te puede hacer menos resiliente frente a trauma futuro o a como eventos difíciles futuros pues que es como uno necesita aplicar muchísimo juicio a la hora de ver como, bueno, cuál de este dolor es parte de, de, mi, de mi construcción, ¿no? De yo crecer como persona que siempre es difícil y es miedoso hacer cosas nuevas y es miedoso retarse y salir de estos patrones porque pues uno está en esos patrones por una razón y es pues que le han servido y también que uno tiene miedo a enfrentarse a qué es lo que hay allá afuera, más allá de lo que uno está con lo que uno está cómodo, pero que por el otro lado hay sufrimiento que no es necesario y hay sufrimiento que sencillamente
2: existe en sí mismo y ya. Y que no, como dices, no aporta realmente a la obra de, de, de la persona que, que lo esté sintiendo. Todo este tema como, como hemos dicho muchas veces, la palabra es muy complejo. <risa> y es muy confuso porque además también es, es un fenómeno real que existe el crecimiento postraumático. Entonces hay personas que, que debido a un trauma que sufrieron son precisamente más fuertes en algunos aspectos uh -huh. asociados a, a ese trauma que vivieron. Pero también hay personas pues que para las cuales no, no, no funciona de esa manera en algunos traumas y en otros sí. Entonces en este tema no existen respuestas generalizantes ni reglas universales.
0: Claro, ¿Qué es lo que lo hace a la vez tan difícil, ¿no? Pues porque sí es una experiencia universal.
2: Sí, y termina siendo a través de, de, de esa ausencia de la capacidad de generalizar una experiencia profundamente personal en donde la única forma de descubrir Respuestas es descubriendo las respuestas que le sirven a uno. Y si uno conoce a alguien que tiene la misma dificultad, puede contarle lo que le sirvió a uno, pero en muchos escenarios tal vez no funcione para esa persona. Sin embargo, si hay estrategias que, que mejoran el ánimo universalmente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dormir bien es algo que nos sirve a todos. Hacer ejercicio es algo que nos sirve a todos, comer bien es algo que nos sirve a todos. Y si uno cubre esas necesidades básicas, se puede empezar a enfocar en las cosas que sí son muy personales y características. Por ejemplo, a mí me encanta dibujar y me encanta cocinar. Uh -huh. Y si estoy triste y cocino, me siento mejor. Y si estoy triste y dibujo, me siento mejor. Pero pues hay mucha gente que detesta cocinar. Entonces, entonces pues esa estrategia no le va a servir a, a esa persona. <risa>
1: sí. Nos has hablado bastante de, de como tu travesía en, frente a estas emociones y como el aprendizaje de manejo. Y esto siempre viene con nuevos retos. y No sé si aquí estoy orgando demasiado profundo, pero como ¿en qué estás ahora? Como, ¿cuáles son como cosas que vos aún decís como, ah, no puedo creer que no haya internalizado este aprendizaje? Porque, digamos, eso es lo, con lo que yo siempre me topo. Con conocimiento que yo creía que había adquirido en un momento. Y como que sí, seguro, en algún momento intelectualmente eso hizo clic.
0: O como que de pronto por un momento aprendí esa lección. Pero que son lecciones que se profundizan todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y casi que, ¿cómo lidias con lo que pasa cuando una herramienta sentís que se agota? Porque yo personalmente estoy en un momento como de mi proceso terapéutico en el que siento que las herramientas que me han servido tanto por mucho tiempo me están dejando de servir. Hmm. Y pues precisamente como uno igual se identifica, uno, uno se identifica no solamente con las emociones, uno se identifica también con la forma de lidiar las emociones. Pues me imagino que este es parte del, del famoso yo que hay que, que hay que diluir o eliminar o lo que sea. Como una persona que está muy en contacto con esto por muchos años, Así que, ¿tenés alguna estrategia para lidiar con...? La pérdida de estrategia. Exacto, es una pregunta súper meta.
2: Sí, sí, sí. Y es una, es una respuesta que tal vez es insatisfactoria. Oh, y no. es, el dolor es, es una condición del, del universo, ¿cierto? El dolor simplemente existe y, y muchas de estas dolencias son, son, son... Pues pasan a través de nosotros. El sufrimiento es opcional. El, el sufrimiento aparece cuando uno quiere dejar de sentir el dolor. Pero si uno, si uno acepta que el dolor pase a través de uno el sufrimiento desaparece y solo queda el dolor y pues simplemente pasa. Entonces hay un pedazo muy importante en donde, en donde ya, no hay, ya, no, ya no hay estrategia en ese momento, porque uno no las ha desarrollado, porque, porque toman tiempo descubrirlas, porque esa es la que me funcionó durante 10 años y justo ahora me, me dejó de servir. Y en ese momento eh, entender que el dolor está y que va a durar algún tiempo, uno no sabe cuánto, y aceptar esa realidad es la estrategia que, que te va a permitir no sufrir, no sufrir. Sentir dolor, pero no sufrir.
1: No, y que uno puede hacer todas las cosas correctas, igual sentirse un culo.
2: Total. <risa> es como que ya, hay, momentos, hay momentos en mi vida... Como yo soy un estudiante que
1: todavía está buscando estrellitas doradas por todos lados. Entonces, <risa> eh, claro, eh, yo estoy como, me levanto un día y es como... Estoy bien descansado. Acabo de hacer ejercicio. Comí muy bien. Todo está organizado en mi vida. Me siento como un culo. Y que quiere surgir esa voz de como que... Pero lo hice todo bien. Y es como... Me, men, esto no es... Esto no funciona así. Total.
2: El... <risa> El, el universo es profundamente injusto y... y... <risa> Y, y ¿Sí? hacer las paces con eso hace que, que, que pasar por el mundo sea mucho más grato Porque uno deja de estar obsesionado con, con cosas que simplemente no van a suceder Si uno hizo todo bien, ¿cierto? Tú tienes tu rutina de la mañana perfecta sí, sí, Como sí. todos estos youtubers que No, yo me levanto y hago media hora de ejercicio y media hora de meditación Y hago, y hago mi journal y hago, weón, Y tomo café de este así súper específico con mantequilla Y hacen un montón de vainas Ajá. Y después duchas frías Yo he intentado todo eso, weón, todo sí. <risa> Todo. Y hay veces que lo hago y me siento igual una mierda y pues ya, no, no hay más, ¿cierto? Ajá. No, no, hay, no hay una oficina de reclamos universal eh, que en realidad vaya a responder al, a, a eso. Sí, 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 sí. Entonces, pues, aceptar que, que, que eso es la condición humana y seguir adelante, pues es...
1: Y que es... como todo es un péndulo, ¿no? Y que además uno le puede empezar a poner tanta presión a estas estrategias que como que las rompe un poco. O de que al ponerles estas expectativas y estas cosas uno lo que genera es como el terreno fértil para decepcionarse en cosas total, así.
2: Total, y, y entonces hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Porque, porque sí tiene sentido esforzarse, pero no tiene sentido castigarse porque uno no cumple unas expectativas de, de hábitos, por ejemplo, cierto, de hacer ejercicio. No voy a hacer ejercicio todos los días para sentirme súper bien. Pero si uno no hace ejercicio ningún día, pasar a todos los días es muy difícil. Claro. Y, y entonces ahora vas a tener dos fuentes de sufrimiento. Entonces, entonces darse cuenta, darse cuenta de en qué momento las estrategias empiezan a jugar en contra de uno porque uno crea expectativas sobre uno mismo que no puede cumplir. También es muy útil. También sí. es muy
1: útil. Claro, que es una paradoja de como al mismo tiempo felicitarse cuando uno fue al gimnasio todos los días de la semana y como tener ninguna reacción cuando uno no va. Uh -huh. Ya se me volvió un cliché como mencionar los análogos con el entrenamiento de perros, pero mucho de lo que dicen es como reconoce todos los éxitos y no hagas nada con las fallas. Total. Como no reacciones en absoluto a las fallas. Porque dos cosas, como el castigo no sirve y la tensión negativa es un refuerzo. Y creo que aplica
2: para las emociones también. Eso es muy difícil habiendo crecido siendo católico, ¿no? Eh, porque, porque la culpa, la culpa es es una de las estrategias fundamentales, emocionales de, de, de esa religión, ¿cierto? Eso no es ninguna sorpresa, no es, eso no es nada nuevo. Pero entonces, desligarse la culpa y dejar de verla como algo productivo, porque tenemos esa narrativa de, no, yo siento culpa, y eso a mí me permite crecer, porque entonces al día siguiente voy al gimnasio porque tengo tanta culpa que es ajá, imposible ajá. Que, me quede, que me quede dormido. Eso no es cierto. Exacto. Entonces, una noticia es, uno puede sentir muchísima culpa ah, y no hacer nada. claro! Total. <ríe> y, y se lo puede tragar la culpa, y igual no te sirvió de nada, y solamente se, te sentiste más mal. Entonces, desarticular la culpa es otra de esas cosas que también toma muchísimo tiempo porque es condicionamiento que nos metieron desde muy chiquitos y en cuanto a eso está, está muy fuertemente engranado en nuestro, en nuestro cerebro y en nuestra forma de sentir y desarmarla e identificarla como lo que es y dejar de utilizarla en uno y en otras personas hace que haya otra fuente menos de sufrimiento y entonces para volver para volver a, a, a responder una pregunta eh, yo creo que fijarse en cuáles son las fuentes del sufrimiento y tratar de desarticularlas es la mejor estrategia de todas y también creo que es un trabajo que seguramente no vas a terminar eh, y primero te vas a morir y pues ya sí pues, <risa> para es lo que hay sí es que <risa> yo yo
1: siento que yo por mucho tiempo de nuevo estudiante de estrellitas de oro quería como pues estas son las fórmulas y ¿sí? que cuando yo iba a terapia yo era un poco como en mi corazón más profundo era como, bueno, a, al final de esto, esto va a estar conquistado. esto Porque pues yo también me creí el cuento de Disney de como que necesitamos una gran travesía. Y con eso la logramos. Pero es como, no, esto es una serie de círculos infinitos que lo que van esencialmente es profundizándose y que yo todavía estoy aceptando el hecho de que con, con todas las neurosis, con todas eh, las dolencias mentales, uno lo que aprende es a manejar. Uh -huh. Uno aprende a convivir mejor con estas cosas, a manejarlas mejor. A lidiar con ellas. A lidiar con ellas, pero creer que se van a ir o intentar como, sí, ese, esa conquista total, tanto una, un, un, un tanto una pérdida de energía, porque no la vamos a lograr, lo que dijiste, nos
2: vamos a morir antes. Y hay un punto muy importante y es las, las travesías psicológicas no son lineales. Mm. Entonces uno, uno puede haber logrado un montón de avance y sentir que ya la dejó atrás y, sorpresa, se aparece el domingo otra vez Ajá. y es absolutamente desconcertante porque hice todo bien. Y porque es el domingo que apareció. Eh... ¿no? <risa> algo
1: más que decir que fue algo que me pasó como el otro día bonito, que era como no me estaba sintiendo demasiado bien, pero como que el pensamiento que surgió era como que, pero estás mejor. Y que fue un pensamiento muy bonito del cual me aferré en ese momento y como que me sacó un poquito de como que sí, tengo un poquito como la malparidez existencial y como que no sabía de dónde venía y todo eso, pero era como que, wow, Alejandro, tú hace un par de años no habrías podido identificar esto. Y no te habrías sentido como con la calma para decir como, bueno, dejémoslo allí. Como que la habría aferrado y todo eso. Y no me sentía bien en ese momento, pero como una persona que sistemáticamente va de como todo lo que es negativo, en ese momento me sentí como tan casi que eufórico por sencillamente poder decir, pero estás un poquitito mejor. Como que estás marginalmente mejor y eso vale muchísimo.
2: Y eso, eso es súper valioso y me lleva a un tema central que no hemos tocado. Y es una gran estrategia. Creo que no es conveniente verla como una estrategia, sino simplemente como, como una característica que uno debería cultivar. Porque es profundamente benéfica para, para el malestar uh -huh. eh, y para tener una vida mejor. Es, es la gentileza con uno mismo. Y darse cuenta pues que, que, que uno es imperfecto, es una obra en trabajo, y darse crédito porque, pues, al final uno se esfuerza de, de formas muy particulares y muy propias. Y puede que no obtengas los resultados que esperabas, pero el esfuerzo ha estado ahí, ¿cierto? Inclusive, si no fuiste a hacer ejercicio, tener la intención de hacerlo, pues es un esfuerzo que seguramente no estabas haciendo hace un año. Y, y en cuanto a eso cuenta. Y no hay que sentirse mal por darse crédito por eso.
1: Algo que a mí me ayudó en eso era como... Alguna vez escuché un comentario de como... Yo, yo nunca trataría a nadie más como yo me trato a mí mismo dentro de mi cabeza. Total. Como yo me consideraría a mí mismo un monstruo si yo le dijera a otra persona las cosas que yo me digo a mí mismo en mi cabeza y que ese recordatorio era como, bueno, well, trátame bonito, yo. Uh -huh. Era como ayudó muchísimo precisamente como una persona que procura para los demás que nadie más participe del dolor es como una meta en mi vida ¿no? y que me lleva a mí mismo como a esconder los momentos en los que estoy lidiando con emociones negativas es como no, no no desarticular eso también porque pues me lleva al aislamiento emocional empezar a como aplicar esa misma lógica que le doy a los demás para ese diálogo interno me ayudó mucho a Sí, a manejar y a sanar Y a no, y
2: a no darle esa importancia Sí, y eso, y eso lleva a que La compañía de uno con uno Ajá. Sea, sea muy provechosa y muy, y muy grata Que es algo Que no es tan común, la gente, a la gente no le gusta tanto Estar sola, precisamente porque, porque Somos profundamente abusivos con nosotros mismos <risa> eh, sí. Y eso es algo, algo muy raro, ¿no? Porque es profundamente mal adaptativo sí, eh, A nivel individual, tal vez a nivel social Tenga alguna ventaja y por eso evolucionó Pero es muy rara que la forma de la psique que adoptamos casi todos como sociedad y por eso es tan famoso esto de ser gentil con uno mismo, Ajá. Es, ese es el, de, el del autoabuso. Eso es de viene.
0: Sí, 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 sí. Y no nos dijiste eh, cuál es tu reto del momento.
2: Ya, ya, ya. Yo creo que, yo creo que eh, desarticular el nihilismo. Okay. Yo, yo no creo que haya nada después de la muerte. Yo tampoco, sí. sí. Y. La vida en muchos escenarios es sufrimiento o, o dolor, ¿cierto? Es, es dolor. Entonces, entonces la pregunta de, de bueno, y, ¿y por qué estoy aguantando todo este dolor? Que es la que la que viene desde, como desde el punto de vista racionalista, ¿cierto? De, de, pues, aguanto todo esto para algo. Desarticular esa idea y cambiarla por, no, pues el propósito de la vida es disfrutarla. Y eso no significa, otra vez, que no haya dolor. Significa que, que, que también hay pequeñas cosas y buenos momentos que, que no son trascendentes y, no y no van a cambiar el mundo y que disfrutar de eso es lo que hace que valga la pena estar vivo. Eso, eso es una de las cosas que más me cuesta en este momento. Y la otra es interiorizar el agradecimiento. Porque a mí me ha hecho profundamente, o sí, a mí me ha hecho, me ha hecho eh, exitoso profesionalmente ser capaz de encontrar lo que está mal. ¿Cierto? Ver lo que no funciona. Claro. Y es establemente, como uno lo que, lo que más hace es trabajar, ¿cierto? Al final, eh, es establemente, se riega en mi vida personal. Entonces, entonces, es natural que esté fijándome en las cosas que están mal constantemente y no en agradecer las que están bien. Y en agradecer las que no están mal también. Y en mi experiencia, el agradecimiento es una de las emociones más sanadoras que existe. Uh -huh. Volver a ella después de, después de dejar de creer en, en, en Dios, es, es difícil, ¿no? Porque uno, uno a quien le está agradeciendo. Pero, pero entender que el agradecimiento tiene sentido sin alguien que lo reciba, sino simplemente sentirse agradecido por la situación en la que uno está eh, ha, sido, ha sido bastante retador.
1: A mí algo que me ha ayudado es a expresarlo. Como mm. articularlo, decirlo, sí, aprovechar cualquier oportunidad como para decirle a las personas alrededor de uno que uno le aprecia que es, es increíble cómo se siente. O sea, es... Total. Todo una droga. como, <risa> que <uno es> siempre <risa> como Oye, te aprecio, es lo máximo. Uno es como... Uno se acaba sintiendo súper bien y también hace tanto bien en el mundo, como que no es... es Eso sí no tiene sentido y no es justo como que uno hace... Algo que le pueda hacer tanto bien a uno, también le haga tanto bien a otros. Hmm. Es
2: muy raro. Sí, total, de esas cosas no hay tantas. Sí. Ajá,
1: exacto. <risa> Pacho, nosotros siempre al final le preguntamos a la gente a dónde ir. Si sí, si sí, sí quieren explorar más esta obsesión, esta pasión. Y pues yo me hablando un poco. Es como, todos vayan a terapia, si no lo están haciendo ya. Total.
0: Y si pueden, ¿no? Sobre todo, pues porque... Total. Es pues que la terapia... No es barata. De acuerdo. Y es decir, y la versión de, de si no lo pueden hacer es como
1: empezar a hablar con las personas de lo que existe dentro de sus corazones, que es como el ejercicio terapéutico solamente con un intermediador, intermediadora profesional y que tiene un montón de herramientas
2: para ayudar. ¿Pero qué más agregarías a eso? Es la pregunta. Si se si están sintiendo miserables con su vida, empiecen a hacer ejercicio un poquito. Esa ha sido la fuente de bienestar más duradero y profundo para mí. De lejos. La terapia, como decían, y como sí, es, es, profundamente, es profundamente sanadora y sirve para, para, para desarticular muchas de estas fuentes de miseria que son completamente innecesarias. Meditar es otra de esas cosas que, que también sirve muchísimo. Hay mucha gente que se siente mal meditando eh, porque piensan que, que meditar es sentarse a no pensar y eso es muy difícil. Eh, no, meditar es sentarse a, a ver uno qué es lo que está sintiendo, uh -huh. eh, a estar presente. Y, y pueden comenzar por un minuto, no tienen que sentarse media hora ni una hora. Pueden comenzar por un minuto, eh, simplemente a, a ver qué es lo que sienten, a ver cómo están respirando y ya. Sin juicio, se trata de, de, de no juzgarse. Uh -huh. Si les interesa el tema de las historias de las emociones y cómo la sociedad nos enseña cómo sentir y qué nombre ponerles y cómo reaccionar ante ellas, uh -huh. hay una charla en TED que se, que se llama The History of Human Emotions sí. eh, de Tiffany Watsmith. Es súper interesante porque habla de, de emociones que no conocemos, que nunca hemos escuchado, que nos parecen rarísimas. Y da esta perspectiva de que, de que la sociedad nos enseña cómo sentirnos y de que al final no todo es fisiológico.
0: Pacho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
2: No, a ustedes. A ustedes y a la orden. Eh, ojalá les sirva a alguien esto. Estoy seguro que sí. Ojalá. O se diviertan. <risa> sí, sí. sí, sí. <risa>
1: Pacho, si la gente te quiere seguir en redes, ¿a dónde los podemos apuntar? No tengo redes. Ok, Fel felicitaciones. <risa> Eso estuvo fácil. Eh, toda una conquista.
2: Una, sí, una conquista. <risa> eh, o, ¿Y algún proyecto que quieras mencionar o alguna...? No, me pueden escribir... Si pues me pueden escribir a, 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 a mi correo si quieren algo. Cualquier cosa, ¿no? Un café, una charla también. Que es fpinzn.com
0: Sebas, ¿a nosotros dónde nos los pueden encontrar en redes? A nosotros nos pueden encontrar en Twitter como expertosillón, en Instagram como sillón. Nos pueden escribir a nuestro correo sillón Nuestra música es de Juan Esteban Arango Nuestro logo es de Sebastián Márquez Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studios es producido por la gran Sara Trejos Yo soy Sebastián Rojas Y yo soy Alejandro Cardona Esto fue Expertos de Sillón Hasta la próxima